0: ¿Cómo están ustedes? Lunes 22 de mayo, bienvenidos a Mesa Redonda. Eh, una vez más estamos, por supuesto, directamente de www.radio.cl para hablar de política, con interesantes invitados, con los titulares de este fin de semana o los titulares que han dado mucho que hablar el día de hoy. Para eso estamos junto a mi querido amigo Cris Carrillo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo. Lunes 22 de mayo. Ayer fue el día del combate naval de Iquique. Oye, Así que tengo mucho celebrado. que
0: decir. salud al presidente Boric, que ayer lo pasó más o menos malito.
1: Sí, un saludo también a todos los que eh, son parte, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de la Marina específicamente, y también, porque si no lo sabían, eh, Arturo Pratt fue abogado, por lo tanto, el día de ayer también se celebraba el Día del Abogado, y, y me extiendo también el saludo a mí, que soy egresado en derecho, todavía no he ah, abogado, pero por bueno. Favor, por favor, Un saludo para todos ustedes. Sí. Oye,
0: y saludarlo a todos los que se vienen a a nuestra sintonía, como todos los lunes, eh, si es la primera vez que nos escuchas, esto es Mesa Redonda, donde hablamos de política, pero desde un punto de vista más dinámico, más eh, más simpático, habría más que decirlo, más ciudadano también. Oye, y a, precisamente lo que comentabas tú, porque yo estaba riendo aquí los titulares, donde dice el presidente Boric, evita comentar provisión del público en acto del 21 de mayo, eh, alcalde apuntó a la presidencia. O harto tema ayer eh, Fue trending topic Polémico. Precisamente por eso O sea La prohibición del público eh, En un acto que Es representativo Para la ciudadanía Ahora eh, Tengo harto que decir al respecto Pero yo creo que en el último bloque Podemos desmenuzar Lo que ha sí. pasó ayer
1: Sí, porque además Solo, solo como para Para dejarlo a las 12.10 se celebra, es el momento en el que la Esmeralda se hundió y a esa hora no llegaba el presidente lo que se hizo <ríe> sin él. Así que, bueno, hablaremos más de eso en detalle. Pero hoy tenemos un tremendo invitado. Es vecino de la casa, es... Eh, es de acá, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción. Su nombre es Mario Valde Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es eh, estudiante de Ingeniería Comercial. Ya ha egresado de la carrera, pero está terminando su práctica. Así que, Mario, muy bienvenido a Mesa Redonda. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias.
1: Luis. Nelson por la invitación. <risa> Nelson. Así que, Nelson. Nelson, <risa> Disculpa, Nelson. No ya, comenzamos, ya comenzamos oh, mal.
2: Ya comenzamos no, mal. Bien. Nelson, gracias por la invitación. Y bien, empezando la mañana con energía, así que comenzando con la práctica, como tú bien decías, pero también cumpliendo con, con mi deber como presidente de la federación, así que siempre con estado eh, para todo lo que tiene que ver con la universidad.
0: Oye, me imagino que hasta trabajo, porque por general eh, trabajar en una federación de estudiantes igual eh, debe ser complejo, eh, finalmente eh, estar al tanto de las necesidades de los estudiantes que son muy diversas y convengamos que eh, finalmente también hay tendencias políticas dentro de una universidad.
2: Claramente y eso es lo complicado yo creo que más más que otra cosa porque en realidad eh, ser presidente de la federación el rol principal es representar a los estudiantes tanto a nivel interno eh, hacia las autoridades como también a nivel externo que es mediante distintas acciones que uno puede hacer eh, relacionado con la clase política. Pero internamente tienen fuerzas también que no son de la federación, que son fuerzas políticas, mm. tanto del Frente Amplio, eh, del Partido Socialista, del Partido Comunista, también tenemos del otro lado de la UDI, de Renovación Nacional, entonces tenemos fuerzas que también uno debe tratar de llevar un equilibrio para justamente tener un trabajo bastante efectivo y que no se y transversal, y que no se trospiece justamente por roces políticos eh, en la universidad. Entendiendo que, por ejemplo, en mi caso yo tengo una tendencia de derecha clara, una derecha bastante liberal, pero dentro de la universidad también tenemos como te decía, distintas corrientes que podrían eventualmente, si uno, uno no hace un buen trabajo de colaborativo, podría generar eh, claro. conflictos.
1: Mario, entonces tú eres presidente de la Federación de Estudiantes, eso sería el campus San Andrés y también el campus Santo Domingo, donde está la Facultad de Derecho, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos aproximadamente son los que tú representas en la universidad. Actualmente representamos 14.000 estudiantes, que son de estos dos campus, pero
2: de igual forma también estamos incluyendo a los estudiantes que son de la sede de Talcahuano, el IT Talcahuano, de Cañete, Los Ángeles. Eh, entonces, alrededor somos más de 20.000 estudiantes wow. sumando lo, lo IT. Así wow. que es una gran punto. responsabilidad,
1: ¿eh? una gran responsabilidad, y me imagino que nos viene desde ahora. O sea, me imagino y, y me gustaría preguntarte cuándo comenzó esta campaña o este empoderamiento, esta, esta intención de involucrarte en política eh, o en el servicio público de chico, en el colegio, no sé. Cuéntanos un poco de eso.
2: Empecé de bien chiquitito. Así que yo, mientras muchos mis compañeros estaban pensando en otras cosas, yo estaba pensando en hacer política. Entonces, eh, pero comienza principalmente por un, un comienzo bastante extraño. Comienza en la música. Ah, sí. Sí, la música. Tú eres cantante. Me gusta el canto, pero mi primer acercamiento al, al, a, esta, a esta área de artística como, como es la música, eh, pero comienza en, con el violín. Empecé tocando una orquesta sinfónica a los ocho años eh, y al poco tiempo me transformé en primer violinista eh, en, en esta orquesta, y ya a los nueve años estaba dando conciertos acá en, en, la, en la región, eh, con lo tengo que decir, con muy poco apoyo de mis padres, así que prácticamente solo de, de muy chico, eh, tratando de, de poder crecer en, en esta línea, incluso cuando ya me acuerdo que tenía 10 años, mi proyección era seguir una carrera musical como violinista, eh, estudiando eh, música, y, y mi objetivo final era ser algún día director de orquesta. Entonces claramente es muy, muy distinto a lo que estoy tocar el
0: violín o no?
1: <risa> actualmente llevo un año y medio haciendo tocar el violín. Ya, excelente. ya, pero entonces desde muy niño viene esa vocación por la música, pero de pronto saltas al servicio público, quizá en, en tu junta de vecinos, en el colegio, en, en hacer cosas por los demás, digamos. Justamente. Eh, y en ese salto también,
2: como tú decías antes, pero antes de la junta de vecinos, eh, ¿qué pasó? Yo, en, llegó un momento que la orquesta donde yo estaba cerró, no funcionó más, así que tuve que buscar eh, una, una nueva casa donde poder tocar violín y es ahí donde comienza la pesadilla. Comienza la pesadilla porque como no tenía el apoyo de mis padres en ese entonces claramente no tenía los recursos como para poder costearme clases particulares de violín eh, y concurría a distintas comunas a distintos municipios pidiendo alguna beca Fui, me, acuerdo, me acuerdo también acá en la Sinfónica de Concepción eh, en ese entonces cobraban como 55 mil pesos estoy hablando hace muchos años no. plata de ahora serían como unas claro. 90 lucas eh, y claramente no las tenía pedí una beca tampoco se me dio entonces estuve en esa travesía más de un año buscando dónde poder eh, tocar violín eh, y es ahí donde finalmente ya cuando ya estaba casi en octavo básico ya, ya estaba pero ya eh, un poco chato o sea, porque no, no yo buscaba buscaba no nada tenía apoyo, llegué a la orquesta de Hualpén, la municipalidad de Hualpén, con fondos públicos, tiene una orquesta eh, en la comuna, entonces yo dije, va, esta es la mía, acá pues yo creo que acá me va a ir bien, porque yo soy de Hualpén, eh, vivo en Hualpén, entonces yo creo que ahí me va a ir mucho mejor. Eh, y me acuerdo que pedí, sin mentir, más de cinco audiencias, no me recibían, no me querían recibir, hasta que finalmente... Eh, me reciben desde de, de el DAE que también está vinculado con el tema del de Departamento la orquesta, de Asuntos
1: de Estudiantiles. Justamente
2: de ya de la Municipalidad de Hualpén. Y todavía me acuerdo el nombre de la persona que tiene que estar a cargo de eso y darme el visto bueno si entrar o no a la orquesta, que se llama Luis Ayala. Un ya, saludo a Luis Ayala. Un ¿verdad? saludo a Luis Ayala. Así que gracias él <risa> estoy en política. Entonces, finalmente, claro, cuando yo me acerco y yo le comento sobre esto, él me dice, ninguna posibilidad. Yo, pero ¿por qué no? Si yo soy de Walpén, eh, no tengo recursos. Y eh, me dice: No, es que solamente estos son para los estudiantes de colegios municipales. Tú vienes de un colegio subvencionado de Gualpén también. Yeah. Pero no se puede. Yo le dije: Pero bueno, el colegio subvencionado que vengo tampoco es una gran cosa. O sea, uh. mi papá paga 15 mil pesos, me guardo la, la mensualidad con mucho esfuerzo. Entonces. Mmm, no, no hay ninguna posibilidad me entiendes. estuve tres veces intentando pedir una audiencia Hasta que finalmente me dijo, es que abúrrete no, no te voy a dar una posibilidad Tu número de un colegio municipal Prende cero opciones que tú estés en la orquesta No, y eso, no consideraron tu talento, nada. nada Yo me acuerdo que yo le decía Pero escúchame, dile al director que me, que, me, que me dé alguna partitura Y yo le toco para que él vea Le toco el instrumento eh, Para que él me vea eh, Y finalmente me diga, oye, tiene talento este chico Pero nada, ninguna opción entonces eh, claramente ya en ese entonces yo ya estaba pero aburridísimo, ya estaba muy desmotivado y finalmente es ahí donde yo tomé mi decisión de no seguir en la música, de no seguir insistiendo y yo me acuerdo que yo le dije a él en su cara, le dije a, a Luis, le dije mira gente como tú le hace mal justamente a la política eh, gente como tú eh, no le da posibilidad a los estudiantes y por eso hay muchos jóvenes hoy en día que no tienen oportunidades que no tienen recursos para poder hacer cosas y lamentablemente por malas políticas públicas que, que, que se generan en el país dejamos afuera a muchos niños con muchos talentos que no pueden realizar sus sueños como yo lo estoy haciendo hoy en día y es ahí en donde justamente nace ese bichito de, de, esta, de esta injusticia social mm. de, oye, faltan oportunidades, faltan eh, cosas que el Estado podía hacer para los estudiantes. Y es ahí donde finalmente, como yo ya le dije echaba a la música, empecé a excursionar en esto, algo nuevo que es la política con ese fin. Que no haya más jóvenes ni niños con falta de oportunidades que puedan crecer y que puedan hacer sus sueños. ¿Y qué tal fue eso? Bonito, fue bastante bonito. <risa> empecé en el colegio ya estando en la enseñanza media Empecé a, a generar distintas acciones. En mi colegio no tenía centro estudiante, así que empecé a insistir al, al director para poder armar un centro estudiante, porque había muchas falencias en el colegio, me acuerdo. Eh, y eh, claramente el director no me dejaba hacer claro. eh, un, un centro estudiante, me acuerdo que me asesoré incluso con algunos futuros colegas tuyos, Cris, claro. abogados, que me decían: Mati, sí se sí puede, no te pueden decir que no, porque hay un decreto, que es el decreto 524 del Ministerio de Educación, que no te pueden prohibir hacer un centro estudiante.
1: Claro. Es un grupo intermedio que nace desde los estudiantes Sí, claro, completamente Entonces no te puedes decir que no Entonces, ¿qué hice yo? Bueno,
2: sumamos distintas problemáticas que teníamos como, 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 como colegio y cuando yo ya estaba en tercero medio, realizaba una toma
1: en el colegio. Ah, <risa> pero con una cosa poca. ¿En qué pensar? año pudo haber sido Eso estomado, fue en el
2: pero... 2011. Yeah. Fue justo ah. con el todo este tema de la marcha a nivel nacional estudiante. Yeah, claro. O sea, de, un claro. Mis... después de la marcha de los pingüinos, 2006. Sí, fue, yeah. fue, claro, fue la yeah. última, la, yeah, la marcha perfecto. por la educación, por la gratuidad de la educación. Eh, y ahí es donde después nos no escucharon y ahí pudimos armarse otros estudiante. Eh, y todo el asunto, entonces de ahí comienza ya mi participación directa en política hasta después llegar a la universidad y, y bueno
0: y seguir en la misma senda, y ahí como también, para explicarle un poco a la gente eh, cuáles son las facultades o cuáles son los límites de una federación de estudiantes dentro de una casa de estudio, porque finalmente más allá que tengamos buena onda con, con la rectoría o con los docentes el personal, pero me imagino que también hay como lineamiento dentro de la universidad o sea finalmente la federación no es, o, o, o tiene algo de autonomía eh, para funcionar
2: la federación, por lo menos en mi universidad Es completamente autónoma Buenísimo. Nosotros no tenemos ninguna eh, Vinculación con las autoridades No más que de las relaciones eh, Diplomáticas que tenemos que tener Entre a, a, ambos, en, en, en ambos eh, Pero finalmente somos, Son nuestros propios estatutos Los que nos yeah. limitan o nos dan también eh, derecho Para poder hacer ciertas acciones También tenemos un órgano que se llama Consejo General de Federación Donde se juntan todos los centros estudiantes De la universidad y también ahí tomamos Decisiones, pero finalmente eh, Somos nosotros los dirigentes estudiantiles Aquellos que marcamos nuestro rumbo, nuestro horizonte Nuestro objetivo a, a hacer Y es ahí en donde nosotros tenemos que trabajar
1: Sin ninguna intervención de ninguna autoridad De nuestra universidad Bueno, tú eres presidente Mario eh, De la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Pero también fuiste presidente, tuviste este mismo cargo en el año 2010 19. Es segunda vez que ostentas el mismo cargo. Eh, est est Estos esto, eh, estatutos federativos son plebiscitados por los estudiantes o son aprobados por la, uni la universidad. Cuéntanos cómo, cómo nace esta, eh, esta organización federativa, porque me imagino que eh, hay muchas personas dentro de tu federación de estudiantes, no sé cuántas son y hay distintos cargos dentro de ella. Sí, la federación se compone principalmente por seis cargos de la mesa directiva
2: que está el presidente, el vicepresidente, el secretario general, secretario de comunicaciones, secretario de bienestar. Son seis en total, más cinco vocalías que son como yo le llamo mini ministerio.
0: Y, y todos estos postulan por una lista. No? Una lista. Una lista,
2: justamente. Entonces, pero uno puede postular solamente en la mesa ejecutiva ¿Ya? y las vocalías que son como los mini ministerios, deporte, cultura, ¿Ya? territorial, eh, son completamente autónomos a la mesa ejecutiva, ¿Ya? pero también pueden ir juntos en un mismo pacto eh, en una elección.
0: Ya. Porque me imagino que ya va una lista que se presenta a la federación, ¿no? Pero esta lista, por lo generalmente, siempre tiene, ¿son todos los integrantes de la misma tendencia política? ¿O pasa que puedan haber... Eh, Oye, me cae bien el Cristian, pero a lo mejor no comparto tu tendencia política, pero me gustaría tenerte en mi equipo.
2: Sí, pasa. O sea, yeah. pasa de que dentro de un equipo hay distintas corrientes. En más mi, la federación, que, que encabeza tiene personas de distintas tendencias políticas. Ah, yeah. Entonces, no, en ese sentido, no, no, no es eh, excluyente una yeah. con otra.
0: Me, me, me parece bien, porque finalmente, sí, claro. si no, sería como la cara, eh, o sea, un lado nomás mm. de la moneda reinante en, en, en la federación. Oye, por otro lado, me imagino que en esta recopilación también de información, ¿no?, de, de ver las necesidades de, de, de los estudiantes y todo, me imagino que comparten casi los mismos dolores que otras casas de estudio, finalmente, ¿no?, eh, yo creo que es muy similar ahí. ¿Cómo es, es la interacción? o ¿Ustedes pues, funcionan como federación muy particular o es o, o trabaja a nivel, no sé, regional, que sean, han tenido la posibilidad de organizarse o juntarse con otras federaciones? ¿Cómo es la, la convivencia entre las federaciones de estudiantes de acá de Concepción?
2: Cada, como, como cada federación es autónoma unas con otras, entonces va a depender de cada una de ellas, pero por yeah. lo menos la que, la que me corresponde a mí, que acá en la, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción eh, nosotros te, tenemos vinculación con otras casas de estudio yeah. tenemos coordinación, por ejemplo, con la Federación de la Universidad San Sebastián, con la Federación de la Universidad de Concepción, y a nivel nacional tenemos también vinculación mediante un órgano que se llama CONFECH, ah, la, 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 Confech. la famosa CONFECH.
1: Cuéntanos un poquito de qué consiste la CONFECH, para los, los que nos están escuchando, quizás nos no donde están enterados esta, esta organización de eh, federaciones de estudiantes de todo Chile, de algunas universidades principalmente, pero ¿cuál es el fin? La CONFECH nace como
2: necesidad de poder crear una unificación entre todas las federaciones a nivel nacional, porque como tú bien decías, eh, como hay problemáticas comunes a nivel estudiantil, entonces es mejor, como si sacamos el factor común de todas, teníamos un, un relato casi único que podíamos comentar, como por ejemplo el acceso a la educación, el tema de la gratuidad, el tema de la beca BAE, y entre otras problemáticas más que tenemos. Eh, finalmente se crea este órgano que se llama Confederación de Estudiantes de Chile, la Confed, y donde agrupamos a todas las federaciones de, de nuestro país y discutimos distintas problemáticas tanto tema de ed educación como también temas políticos. Y, y ahí se discuten y finalmente con una mayoría tomamos decisiones y, y acciones a, a, a realizar. Por ejemplo, hace poco teníamos un, hay un petitorio de Confech que ya se está trabajando a nivel ministerial eh, y de a poco van sacando agendas, pero por ejemplo una del, uno de los temas que, que más la ciudadanía puede haber visto del trabajo de la CONFECH o el resultado de la CONFECH es el tema de la educación gratuita en nuestro país mm. en la cual los distintos dirigentes estudiantiles a nivel nacional mediante la coordinación de la CONFECH pudieron lograr justamente el acceso a la universidad mediante la gratuidad a los estudiantes, todo organizado en, en estas asambleas que se hacen eh, a nivel nacional y mencionas también que la CONFECH es como es una representación nacional, las plenarias, que se llaman, eh, se hacen de manera mensual, eh, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de los temas, eh, se pueden tocar cada dos veces al mes, y son en distintas partes de Chile, o sea, puede ser un día en Concepción, mañana en Punta Arena, pasado mañana puede ser en, en Ariga, etc. Entonces, todo va a depender de, del contexto nacional, pero se va rotando en
1: todo Chile y no se centraliza en, una, en un sector. Fíjate que yo me acuerdo una vez que estuve en la confecha acá, justo cuando tú eras presidente de la federación en el año 2019. 19. Sí, sí. M mira, me acuerdo de algunas cosas. las <risa> de vivo. La así es. Oye, Mario, eh, me gustaría saber. Eh, claro, efectivamente, tú hoy en día representas casi 20.000 estudiantes en la Universidad Católica. Eh, y, por supuesto, problemática apagar incendios todos los días, problemática de los estudiantes individualmente pero también hay problemáticas que viven todos los estudiantes, pero no solamente con la universidad, sino que también, como tú dices, por temas políticos. Eh, ahora últimamente nosotros hemos hablado un poco con Nilsson en el programa sobre la pro problemática que existe en la locomoción colectiva y tú has sido uno de los líderes en alzar la voz en, en, en representación de tus compañeros digamos, con respecto a este tema. Me gustaría que nos comentes un poco eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Y hacia dónde vamos? Sí, el tema de la locomoción colectiva es un tema que ya venimos trabajando hace dos
2: meses, mm. que nace justamente con, con esta problemática común, que no solamente lo tiene la católica, sino que lo tiene todas las universidades, los trabajadores, todos aquellos que utilizamos el transporte público eh, como medio de transporte. Eh, y es ahí donde nosotros dijimos, oye, pero pero momentito, o sea, ¿dónde está la autoridad local? ¿Dónde está el CTMI de Transporte que se haga cargo de lo que está pasando hoy en día? O sea, la pandemia terminó hace más de un año, eh, donde, donde llegamos a la normalidad. La universidad ya a partir del año pasado, en marzo, que volvimos a clase, y desde marzo del año pasado tenemos un, un problema de frecuencia, tenemos un problema del tema de las franja horaria, antiguamente, no sé si se recuerdan, pero antes del 2019, que fue que ocurría todo el tema de la pandemia, las micros pasaban hasta las 11 de la noche. Sí. Tomás... Sobre todo las colonelotas. lotas,
1: ¿sí? sí. A las 12 de la noche.
0: No, o sea, ahora O sea, yo siempre lo he dicho en el programa, después de las 9 de la noche es muy improbable eh, que te topes con dos o tres micros que vayan a tu mismo destino. O sea... Imposible. Imposible casi. Y el fin de semana, olvídate, es sábado al mediodía o 3 de la tarde, si vayas al Mull del Trébol y estás parado, no sé, yo vivo en el centro, parado en San Martín, pues fácil, 20 minutos esperando la locomoción. Eh, y eso no puede ser, porque finalmente hay muchas personas que se transportan de esa manera. O sea, el, el servicio el, el transporte público eh, es, es un servicio que es básico para la ciudadanía. Eh, yo sé que hemos normalizado cosas, que a lo mejor también nosotros como usuarios hemos perjudicado el sistema, pero de alguna forma también tiene que haber algún tipo de solución. O sea, ahí no puede ser que hoy día todavía los eh, conductores compitan por el corte de boleto, que precisamente es un tremendo tema. Finalmente, porque el estudiante, hay que sí, lo paga mucho en mitad de pasaje. Finalmente, muchas veces no les conviene llevar estudiante. Entonces, finalmente, pasan el paradero con las puertas cerradas. Sí. Y es un tremendo tema ahí. Eh, yo leía, hay un artículo muy bueno. Es una columna de la periodista Edith Venegas, que lo invito a que lo hagan, de Bio Bio Chile. Eh, lo voy a mencionar acá porque siempre... Eh, pero hay, hay justo precisamente sobre esta problemática. Ella dice, ¿por qué no tenemos una locomoción pública digna en regiones? Y hace una hay una columna de opinión muy interesante porque finalmente ella cuenta, relata, a raíz de un video en TikTok de este italiano que está viviendo su residencia en, en Santiago, que está estudiando en la Católica, eh, publicidad y él, eh, o diseño, diseño creo, eh, se vino por seis meses a Chile y ha, y ha revolucionado la web, seguramente ustedes se lo han encontrado por ahí, eh, se llama Lorenzo, eh, y él eh, siempre sube, eh, compara eh, la realidad chilena con la realidad italiana y hace poco viralizó un video su experiencia subiéndose a un bus a eh, Viña del Mar. Entonces como eh, riéndose un poco de la situación porque decía, ojalá lleguemos vivos a destino. Mm, claro. Porque la velocidad de la locomoción, la calidad también del servicio, etcétera, etcétera, le dejaba mucho que desear. Entonces, bueno, hay que comparar un poco eso con la realidad que vivimos nosotros en regiones en relación al transporte público, que no varía de una ciudad a otra. Sí, eso, eso es lo llamativo. O sea, si nos vamos a Santiago, el transporte público es malo. O sea me refiero al transporte público, las micros, porque el, el metro sí funciona, tú llegas en cosas de minutos, que puede ser un caos, pero funciona. Pero la locomoción colectiva eh, es un gran tema. O sea, no puede ser hoy día que los salvadores de los estudiantes a las 9 de la noche sea tomar una aplicación eh, móvil para no, llegar a su casa.
2: Completamente. Y que te
0: con tarifa dinámica vaya a pagar 6 lucas en un recorrido sí. que te sale 1.200 pesos.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, sí. Eh, yo entiendo, por ejemplo, de que la aplicación, como tú decías, la, la, la red regional, puede ayudar un poco para entender dónde viene la micro. O sea, claro. yo, si yo sé que viene en 20 minutos más, puedo tratar de eh, llegar en ese lapso y no estar esperando en el, el, el paradero. Pero no soluciona el problema de fondo. Mm. Entonces, es más, nosotros en, en, hemos tenido ya dos mesas de trabajo con el CDMI de transporte, junto a distintos actores, como Federación de Estudiantes, de acá de la zona, eh, y autoridades de la Universidad San Sebastián Católica y la Universidad de Concepción. Y el CDM en primera instancia fue una reunión donde levantó información. A ver, chiquillo, ¿cuál es la problemática que está ocurriendo? Uh -huh. Y nosotros lo hacíamos eh, énfasis en estas dos cosas puntuales, que era el tema de la frecuencia, el tema de la franja horaria, y también le quise mencionar el tema de la seguridad que actualmente estamos viviendo como, como estudiantes eh, acá en los paraderos de la locomoción, porque todos los que son de acá ven que a las 5 de la tarde está repleto ese paradero
1: Eso, sí. y no tiene ninguna medida de seguridad. No, y además
0: voy a decir una cosa. A las 10 de la noche, día y media hay un bus de Coronel Lota que pasa por el Centro de Concepción y que va con destino al puerto. Eh, y aquí, ¿a dónde quiero saber el llamado? Porque está bien, puede estar, no sé, yo no estoy diciendo que el, el tipo de la micro tenga sus papeles al día y todo, pero o sea, estoy hablando de un recorrido Coronel Lota que se da el trabajo de cobrar 600, 700 pesos en la noche 800, a la gente, 800 mínimo, de las personas que se quedan botadas en el Centro de Concepción para llevarlas a, con destino al puerto de Talcahuano. O sea, y ahora hay un tema de seguridad, un tema de, de que seguramente no da boleto, tercero. ¿Quién fiscaliza? No hay fiscalización. No hay fiscalización. O sea, sí, es sí. algo sabido. Toda la gente que está en el centro, ¿tú saben qué espera la coronel Lota que dice eh, destino al puerto? Y pasa en no. la noche, a las 10 y media de la noche.
1: Entonces, no, y eso no es lo peor. Fíjate que cuando yo a veces viajo en, en la micro también, uno se cuestiona, el conductor tendrá licencia de conducir, ¿estará lúcido, estará sobrio? Porque de pronto eh, parecen animales en el volante que ni siquiera respetan a los otros conductores, y ni siquiera respetan a las personas que van arriba, como un ganado, básicamente todo el pasillo es para dos, para tres. Pero Entonces, mira, mira.
0: Y ahí, voy, a, voy a hacer algo ahí, porque justo, la, la, justo la, la columna con relación a la locomoción colectiva que hace la periodista de Nega de Bio Bio Chile Dice, no es normal ir en una micro llena de personas apretadas como si fuéramos no. animales No es normal tener que gritar para que la micro pare porque el timbre está malo
1: claro
0: No es normal que los choferes se vean expuestos a una inseguridad tremenda No es normal que los estudiantes y adultos mayores tengan que aguantar insultos porque por un derecho justo pagan un parte del pasaje. No es normal que los choferes peleen por el, boloto, el boleto cortado. Mm. Ni que bloqueen a un cruce a la micro mm. para ganarle a la al competencia, otro. al otro.
1: Y hemos normalizado eso, ¿ah? ¿eh? Completamente. Sí. Hemos normalizado y eso, eso.
0: Y no es normal, dice, esperar una micro por la noche y que no pase.
1: Sí, mira, fíjate que yo me acuerdo haber leído en el diario. Bueno. Saliste en varios medios de comunicación, Mario, y, y fue impactante ver cómo eh, la micro realmente... O sea, perdón, el paradero de que estaba fuera de la Universidad Católica estaba llenísimo de estudiantes y las micros no paraban. O sea, hay videos que graban sí, que los, sí. las micros no paran porque son estudiantes, pagarán menos, menos dinero, no lo sé. Eh, y tú hiciste sí, una declaración. Y a de cualquier hora
0: del día, ojo, a, a cualquier, cualquier hora del, hora del a, día. Eso es lo que
1: pasa? Sí, mira, de acuerdo con El Sur, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Santísima Concepción, Mario Valdebenito, valoró la apertura al diálogo parte de las acciones planteadas por el Ceremi de Transporte. Sin embargo, cuestionó las escasas propuestas para afrontar la falta de transporte público, situación que se ha extendido por más de un año. Abro comillas, para que te hagas responsable de lo que sí, tú dices. El Ceremi dijo que era un tema complejo, que tenía que conversarlo con los choferes, pero que se requiere mucha voluntad también por parte del empresariado. Entonces Valdenito y agregó que se proyecta alcanzar más acuerdos en la próxima junta que tendrán. ¿Cómo les después la segunda junta? Pésimo, la segunda. pésimo. Y es ahí donde lo estaba diciendo, de que pésimo. pésimo. O
2: sea, la primera mesa de trabajo fue el aventamiento de información. Y esperamos que en la segunda, el CTM esta gira. ¿Cuál es
0: la respuesta en concreto, Mario? Porque finalmente aquí tenemos... No, o sea, no me cabe en la cabeza. O sea, por un lado puede el empresariado decir, oye, no, lo que pasa es que no, no tengo demanda para poner más buses en las calles. Que es mentira. Claro. O sea, ¿me entiendes? No, no, yo, yo creo que aquí hay una guerra entre lo, el privado. Entre el chofer que contra... Porque es como una rencilla... Y el seremi mm. Porque finalmente la, aquí el, el, el Ceremi o el que esté a cargo del asunto tiene que poner los puntos sobre la I finalmente. Un rol fiscalizador. O sea, recuerden eres que... Ceremi de transporte. Sí, claro. O sea, garantizar el servicio en lo mínimo... Y
2: no solo eso. A las personas. Sino que también el Estado gasta, por cada micro le paga al Estado a la empresa de transporte 1.700.000 pesos. Claro. mil pesos Como base como base 1.700.000 pesos. Entonces, no solamente estamos hablando de la buena voluntad o de este servicio que presta la, la, la empresa de transporte de, de transporte público de Concepción, sino que también eh, hay una subvención que el Estado mm. está invirtiendo para un buen servicio y actualmente eso no está ocurriendo. Entonces, el Ceremi, en una reunión que se prolongó casi por tres horas, solamente se habló de que la solución puede ser una campaña vial en donde eh, pudiésemos hablar de cómo poder eh, afrontar el tema de los choferes de una, una manera más efectiva por ejemplo nos decía de que un, un dato me decía dentro de este volante que ellos mismos crearon cuando los estudiantes suban a la micro saluden al chofer paguen con sencillo eso era una de las soluciones que él daba y aparte decía y les pido a la universidad que nos puedan ayudar a imprimir estos fiches para que lo puedan ustedes entregar Después pero no puede ser,
0: o sea, yo, me parece insólito la justificación, o sea, no puede ser una justificación de que, oye, no, no vamos a parar los estudiantes porque no pagan con sencillo, no, eh, no porque no me saludan, o sea, yo he visto y he sido testigo del de, eh, trato de los choferes a los estudiantes, o sea, sí. hoy día no puede ser que el estudiante, yo antes eh, me, me causaba risa, pero no puede ser que eh, antes nosotros andábamos con el pase escolar que lo buscaba y antes subir y hoy día los chiquillos te tienen que casi tatuar el pase escolar en el cuerpo sí. para que los dejen subir a la micro o sea o pagar pasaje andan completo. todos con el, con el pase escolar colgando para que el chofer no te, no te no moleste diga. ni te diga nada eh, y, y, y el trayecto puede ser corto o largo pero el chofer durante todo el trayecto te insulta a los cabros así como oye, córranse más atrás atrae más espacio sí. se dan el asiento y, y otras tantas cosas que finalmente está bien yo creo que es parte de la educación en nuestra cultura de ceder el asiento si pagué estudiante a los adultos mayores o si no si viene una persona que lo necesita con muletas qué sé yo obviamente pero también hay un criterio de que no puede ser una justificación los dos puntos que me están mencionando o sea si aquí lo que estamos pidiendo no es punto una fondo. mayor frecuencia no punto de fondo. del servicio de, de la locomoción colectiva y eso es lo que apuntamos en esa
2: reunión entonces claramente fue una reunión muy desgastante porque como tú decías el foco era uno y el CDMI estaba apuntando para el otro lado y después nos decíamos oye pero y con respecto a la problemática del paradero de micro y, y esto mm. es lo más lo más chistoso porque dice o sea, la problemática del atochamiento que hay acá la solución es que la Universidad San Sebastián pueda crear un punto construir un punto como un semi paradero antes del paradero que está al frente donde estaba antiguamente el vano, porque la San Sebastián creó un nuevo campus acá al lado de la universidad, que crean como un espacio techadito para que los estudiantes puedan esperar ahí. Después, cuando vean que pasa su micro, corren hacia el paradero sí. y así no se moja. Financiado por la Universidad de San Sebastián. Entonces yo le decía, oye, este gallo quiere que, que, que la universidad haga
0: todo. Y después... No, o sea, y lo peor, la... lo peor es que tampoco le van a dar treguas, tampoco le van a dar espacio. O no, sea, sí. hay que mencionarlo La locomoción colectiva de Coronel Lota, por ejemplo... Años han querido eh, eh, otras, otras líneas meterse a esa licitación y no las dejan. O sea, me entiendes que ah. finalmente, aunque venga otra empresa que diga, o sea, es que yo.? Imagínate, no sé. Estoy pensando una tontera, pero el biobús, los buses de acercamiento que finalmente van a la Universidad Andrés Bello, uh -huh. no hacia el camino del aeropuerto, sí, sí. que acerca a los cabros hasta el centro, que por lo generalmente no tiene ni un problema ese o micro, yo lo he visto. Para, se toma el tiempo, los cabros suben, sí, sí, achoclonados eh. como animalitos, como quieran llamarle, pero <risa> se toma el, el trabajo. Claro, el biobús pasa. Cada hora y media, sí. 45 minutos, estáis? Pero, por ejemplo, si hubiera una empresa que si, si se diera el trabajo y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a preocupar de los estudiantes para llevarlo al punto de acercamiento. Los choferes van a poner los puntos sobre la I y van a empezar a evitar de nuevo, ¿cachai? Claro. O sea, no puede ser que existan, un, porque le van a quitar a los cables. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿sí? Eso es súper simple lo que se está pidiendo acá.
2: Y ahí es el CETEMI es clave. Si él es el encargado, y por algo eh, tenemos eh, secretarios ministeriales en este caso, en cada región, justamente claro. para que vayan solucionando esas problemáticas en particular. Pero es eh, inaudito que nuestra autoridad local le eche la culpa al otro y de que, trate, que la, y trate de ver que la solución es completamente distinta porque como estos dos puntos que te mencioné previamente comentarte igual que en esa misma mesa de trabajo eh, surgió la idea de que la universidad contratara micro de acercamiento para sus estudiantes o sea, yo decía, finalmente la solución al, al problema es que las universidades contraten buses que las universidades construya un, un preparadero para que los estudiantes no se, no se choquen en el preparadero y hacer una campaña vial que no tiene nada que ver con el problema de fondos financiado por las universidades entonces yo decía, o sea, no hay ninguna responsabilidad del Estado, en este caso del Cenemi, que pueda responder realmente a las problemáticas de fondo. Entonces yo le dije, entonces, ¿para qué está el Cenemi. Puta, si fuera si nos está echando la culpa a la universidad que nos hagamos cargo de todo, entonces bueno, nos vamos yo le decía entre, entre risa, entre talla y, y un poco molesto a la, a la presidenta de la Federación de la San Sebastián, bueno, entonces el seremi nos está pidiendo que la universidad nos hagamos cargo de todo, nos, estamos, nos turnamos, un, un, un mes eh, la presidenta de la San Sebastián va a ser el de, 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 de transporte, el otro <ríe> mes soy yo, el otro mes de la UD conce y así nos vamos turnando el, el puesto. Pero es inaudito, o sea, la respuesta que nos está dando es completamente inaudita. Y desde entonces hasta la fecha todavía no ha llamado a una mesa de trabajo, ya vamos para el mes de esa no. última mesa, y que, y que finalmente, producto de esta demora, eh, el tema creció tanto de que ya no solamente estamos los estudiantes y los representantes de las universidades. Tuvimos hace poquito una reunión, y ahora el 30 de mayo teníamos la próxima, una reunión coordinada con el gremio de transporte público, mm. el, el sindicato de choferes de la locomoción colectiva las federaciones de estudiantes, universidades de acá, de toda la zona, y sumado también a la CUT. Entonces, ah, actualmente mira. el tema creció
1: eh, y el
2: Ceremi todavía
1: no despierta. Pero entonces, entonces tema, eh, ¿se está viendo como última ratio en este caso eh, sí. alguna movilización o algo por el estilo? Porque eh, me imagino que si no llegan a algún acuerdo, ustedes están buscando medidas para poder eh, buscar una solución. O sea, se, se está acercando el invierno, ya empezaron sí. las lluvias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pretenden hacer? En esa reunión nosotros estamos haciendo
2: una, una hoja ruta, que el 30 de mayo se suman más actores, de lo que ya están, se suman ahora eh, dirigentes sociales, de Junta de Vecinos, de Club de Adulto Mayor también que queremos invitar, eh, y finalmente si el CDM de Transporte no da una solución concreta, claramente eh, en esa mesa de trabajo surgió la idea de que si no vamos a tener que concurrir a lo que siempre se hace para que lo, estos políticos despierten, que es movilizaciones y eso no uh -huh. lo descartamos y yo lo he dicho mil veces en los medios de comunicación, de que si no toman una solución rápida como federación voy a hacer un llamado a mi estudiante también a que nos podamos movilizar claro, para nos, que esto, esto solucione.
0: Y nos está, nos está hablando de que no hay un trabajo previo de, 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 de buscar el claro. diálogo por la vía correcta. Exacto. O sea, es la última rata. Claro. O sea, el último recurso ya es la claro, movilización. Claro, Entonces no puede pasar, no puede hacer eso. Después nos quejábamos, lo, después los políticos salen alegando a la prensa que no, mira la movilización no era necesaria, mm. eh, qué sé yo la violencia, pero si no nos ponemos de acuerdo en la mesa, eh, con los artículos, eh, o sea con los puntos súper claros que finalmente cuáles son los que queremos tratar a, a nivel macro y, y que no se dé una solución y que casi se toma la chacota, me parece de verdad, o sea, un cargo que voy a decirlo mm. con todas sus letras, que no ni siquiera debería existir, o sea, ¿cuál es el rol hoy día de la CNM transporte en la zona? porque finalmente no veo fiscalizadores en las calles no. Andan micros sin patente, cabros que no sé si si tienen, tienen licencia de conducir. Oh. Me... Porque me lo he cuestionado. Me lo he cuestionado. O sea, y yo de repente he no tomado la comisión colectiva y hay cabros que, no sé si tienen mayoría de edad y manejando una micro.
1: que parecen una discoteca.
0: Parecen discoteca. <risa>
1: Sobre todo que van para sí. Parecen
0: discoteca y más encima como, como si tuvieran jardín infantil porque andan con la señora, los tres niños, todo adelante. Y ya,
1: pero eso no tiene nada más. Y uno se
0: siente como ese. No, pero es que no debiera ser porque tú bajo con tu señora y tu niño a la oficina. Ah, no. no, claro que no. Es un trabajo. Finalmente claro. es un trabajo. Y sí, que más encima sí, sí sí. inseguriza el resto. ¿cachai? Sí, ¿Cachai? No, a eso maneras. voy. O sea, no creo que. O sea, puede ser chistoso y qué sé yo, pero finalmente eh, se le está viendo algo tan básico como prestar un servicio que la ciudadanía, lo, por derecho, le toca, ¿cachai? Pero bueno,
1: esperemos que no tengan que llegar a esa última ratio de, de movilizarse y que puedan tener una solución antes a, a ello, porque además que se vienen lo, lo, los malos tiempos, le, me refiero a la lluvia y todo. Y, y si es que llegan a eso, te lo pido por favor, no hagan destrucciones <risa> en las calles, porque puta, los principales que perjudicados somos nosotros mismos, los estudiantes, las personas que estamos por acá. Estoy seguro que tú estás muy de acuerdo conmigo, Mario.
2: Completamente
1: de acuerdo. O sea, acá,
2: cuando uno genera movilizaciones, que ahí está el mal concepto. Lamentablemente eh, hay algunas personas que se descuelgan de estas movilizaciones, sí. que tienen de repente un fin muy importante, como podría ser el transporte público, pero nos faltan los vándalos que lo único que hacen claro. es sumarse para hacer daño y claramente nosotros, si hacemos un llamado a movilización, vamos a reprochar con todas sus letras a aquellos que se descuelguen, hagan destrucción o dañen la propiedad privada, porque claramente eso es inaceptable y como presidente de la federación no lo voy a tolerar.
0: Oye, vamos bien? a ir a la música, te parece. Vamos a, la pausa a la vuelta vamos a hablar un poco de, eh, hablábamos fuera de micrófono antes de comenzar el programa de las perdidas y uno cuenta las ganas nomás, pero vamos no, a hablar un poco cómo ha sido también este camino de, de, de Mario en, en la política y a lo que ha llegado a ser hoy día como presidente de la federación. Vamos a la música y ya continuamos haciendo mesa redonda, no se vayan.